0: 各位观众，大家好！本公司近日发现不肖人士擅自盗用本人范仲式照片，并伪造本人身份，于赖上创立群益股票会起卧群主，散布不实投资建议。本公司特此郑重澄清，本人及其他群益早安的讲师，并未经营任何赖群主或社群媒体，请投资人认明以下四个官方社群平台，切勿相信来源不明之消息。欢迎收看群益早安，今天是六月九号，今天是周末了，我们来看一下今天的焦点。今天第二个焦点是迟到的美国失业人数恶化。哈 ，Fed 年底 4.5% 的失业率仍有机会。这第二段呢 ，Fed 的年底 4.5% 五失业率仍有机会，是 Bloomberg 的经济学家呃对于昨天晚上数据的评论。每个礼拜四晚上八点半，呃，冬天九点半公布的首次申请失业救济人数，这其实是被呃大家所忽略的数据，但是美国人很在意，因为它是美国劳动市场的领先指标。那么在呃过去的这两周，我们有提到说，我们看到了四周移动平均在三月底见到高点之后就一路的下滑。那么原本在今年第一季啊，或者是说我们在上礼拜看到 Challenger 的数据，美国今年前五月裁员的人数是四十一万七千人，呃，是二零二零零年以来，呃，对不对？二零零九年以来扣掉了新冠肺炎疫情之后啊，呃，是前五个月最多的裁员人数，可是并没有反映在。首次失业救济金人数里面，那么这代表的意思就是说，呃，这些裁员的被裁员的人失业很快找到工作，这是第一个部分。那第二个部分就是，呃，布鲁姆引用美国的呃法规里面，以及看到了过去历史经验的统计数据，宣布裁员到真的落实在呃这个真正的失业率的数字反映，要差不多两个月的时间。所以原本呃在今年第一季的大量裁员呢，预估会在三月之后开始哦、呃，看到。美国的失业人数快速的上升，但是现在却到了五月底六月初啊，这到六月三号的数据，昨天晚上公布的，是到六月三号数据才看到呃，美国的呃单周失业人数大幅度的上升，这等一下我们会做个说明。昨天晚上也是因为这个经济数据呢，让美国金融市场又产生了大的波动。礼拜三晚上啊，债、呃、券殖利率造成了金融市场的剧烈波动啊、呃，礼拜四晚上仍然是债券值利率，可是却是不同的因素在影响的。哦，所以我们在第二点的部分有提到，央行的政货币政策以及企业获利，才是美国金融市场的核心逻辑了哈。那当然，第二点的部分呢，你可以看到 CPI、FOMC 跟十五日是下个礼拜的重点。那么我们看到昨天晚上的美国债券殖利率，呃，在首次申请失业数出来之后呢，呃，快速的下滑。那么到收盘是跌了大概将近两个 percent。这个状况使得呃，美国的科技股在今天凌晨收盘又涨了接近一个 p 涨了一个 percent。那么在礼拜三晚上跌了一点八个 percent， 今天早上大型科技股涨了一点二 percent， 一跌一涨来回，呃，这个差距有稍微的有弥有弥补掉一些了哈。不过如果从这个角度来看，只是反弹而已。那么下礼拜的重点就是 CPI、FOMC 跟四、五日礼拜五的四、五日期货的结算，礼拜四凌晨的 FOMC， 礼拜二晚上八点半的 CPI。如果照这个时辰来看，下个礼拜 CPI 只要符合市场预期的话，原则上它对于美国金融市场是正面的。这个金融市场指的是债市跟、呃、股市的部分。FOMC 的话就要看 p o w e r 的谈话，不过 p o w e r 本来就是骨子里比较偏割的了所以现在市场都认为即使七月会再升一码，也是最后一次了。所以整个大方向来看，呃、基调上我个人会认为 FOMC 对于美国的。呃，金融市场在市，呃，跟这个股市的部分也是会比较偏乐观的。那么十五日的话，呃，才有可能，呃，会有一点压力。不过，如果在这下个礼拜三大事件里面有两个事件基调上，个人主观的判断觉得是乐观的情况之下，那么这个十五日，呃，即使会有所谓结算的影响，可能也只是短期的啦。哈，还是强调央行的货币政策跟企业获利才是核心的逻辑。我们先看一下第一个部分，呃，迟到失业人数的恶化，这个状况是什么情况？呃，在呃绿色这一条，它突破了呃近期的盘整区间，来到了2021年10月以来的新高。那么首次申请失业救济人数，预期是 23.5 万人，实际是 26.1 万人，前期是 23.3 万人。那么在这这个过程当中，有马萨诸塞州诈领保险失业救济金了哈、哦，所以人数也在做调整。那么三到五月的这个数据呢，它其实是慢慢的下滑。那么首连续申请失业军人数也是慢慢的下滑。那连续申请失业人数呢是慢一周的时间。呃所以呃今天所看到的数据是最新到六月三号当周为止，上个礼拜首次申请只有呃失业金人数呢呃突破了近期的新高。那么这个状况是否开始要反映了今年以来大量的裁员的情况呢？当然了哈、哦，呼应五月的非农业就业人口数据暴增了三十三万人。呃，现在失业率上升了三点七，有很多的人跑出来、呃、找工作，而且都找得到工作了。你看，就职缺呢，呃，也上升了。所以，其实从失业人数的这个状况来看，它会不会只是短期的一个现象而已？那么，看到今天早上 b l o 的评论说，因为考量到呃上礼拜还有这个呃这个再往将是纪念日的假期的因素了哈，所以这个数据可能要再多看几周哦、呃，去让它平滑化去做调整。我个人也觉得是这种状况，不过因为单周的数据，呃，突破了呃长期以来的趋势，所以它当然呃经济数据的走势也会被用技术分析的角度来去看的哈。它既然创了二零二一年十月以来的新高，这也是代表着至少从单周的数据角度来看，呃，它代表的是美国失业人数开始在上升了。我还记得之前有提到高盛在三月初啦，然后这边的首次申请失业金人数上升的提到呢，这只是一个 beginning。未来开始一路的上去，就没有想到三四月、五月就一路的下滑了。那么一直到现在才有突破了往上走，而且它竟然是突破了这将一年多以来的区间了哈。所以这当然需要值得重视。那么 Fed 对于 FOMC 对于今年年底的失业率目标是四点五个 percent， 可是我个人要观呃认为的还要观察的还是重点在于呃非农业就业人口数据，因为你看到上个礼拜五的。呃，是呃，这个首非、呃、首次是呃，对不起，非农就业人口数据呢是三十三万人，但是你看失业率上升到了三点七个 percent。我之前有提过了哈，其实 Fed 自己内部的估算，这个所谓的自然失业率，也就是充分就业的失业率是四点二到四点三。那么，如果这个失业人呃失业率来到 4.5， 其实美国还是处于接近充分就业的状态，这其实对于美国的经济影响是相对有限的。所以，其实 Fed 其实对于呃今年跟明年经济展望并没有悲观。即使失业率上升，但是市场对于失业率从最低点的 3.4 上升到 3.7 就已经很紧张了，就觉得说美国的就业状况开始恶化。其实真正情况并不是如此了哈。所以，随着对于下半年或者是明年美国经济的趋缓的预期，很多在疫情期间退休的人出来找工作了，那么就造成了呃这个失业率的上升。那么再来也都找到工作了，所以使得呃这个非农救业人口数据也上升的情况，这就是现况了哈、哦。那当然呃这次数据当然就每个月要边走边看边调呃边调整边修正，就像昨天晚上的首次申请失业救济人数这个数据呢。造成的金融市场有大的波动，那又会使得市场对于呃 Fed 未来的升息预期降低了哈，那这个状况当然对于债市会呃债市跟股市就比较有利的，所以这个是重点，也是我们今天要呃针对这个部分做个说明的哈。所以这个东西呢，会影响到什么？第二个焦点就是我们这边所提到央行政策跟企业获利才是核心的逻辑，经济数据只是来验证。市场对于美国央行长期货币政策的趋势的工具，也就是说，这个经济数据的表现呢，可以确认了市场预期到底是对的还是错的。从每一周或者是每一个月公布的经济数据来去确认，这样的预期有没有走在呃正确的轨道上。如果呃它会影响到未来的预期的话，那么市场在做调整，在做修正，那么金融市场就跟着变动变化。所以为什么会说边走边看边修正？那这其实就是呃，我个人也觉得说。有观众呢，呃，回应说，所谓的呃边走边看边修正，就是有一份证据说一份话，的确是的。因为经济数据每一个月都会公布，那每一周都有不同的经济数据，前一个月要公布，会随着经济数据在做变动。但是趋势，呃，是在每天的盘市中累积形成的，趋势也是在每一次每一个经济数据公，呃，这样公布的数，呃，过程中累积形成的。所以现在的市场的趋势预期了哈，早就已经形成，从去年的十一月之后就已经形成了，未来终将改变现在的紧缩货币政策，变成长期的宽松货币政策，支撑了美国股市一路的上涨，到目前为止，呃，超过了大多数人的市场的预期，而、呃、这个状况，接下来也会由每个月公布的数据来去验证，这个预期有没有错？那么下周当然是重点，就是在 CPI 数据了，哈。我们先看一下对于今天金融市场的影响了啊，在昨晚上八点半首次申请世界救济人数公布之后呢，美国公债殖利率快速的从盘上跌到盘下，原本是一度涨到一个 percent， 到收盘是跌了到接近两个 percent， 好，一路的跌下来，债券殖利率反映的是长期的货币政策的趋势，经济数据是验证市场对于货币政策预期的工具，这是我刚刚所说的。那当然这里也复印一下。最近这一个礼拜、两个礼拜了，当美国达成债务上限之后，开始的热门的话题，我说是话题，而不是说这这是重要的事件，就是认为金融机构，呃，尤其是那个大型交易商、一起交易商被迫要买债，啊、呃，去接手财政部发行的债，所以会造成流动性的、呃、短缺，会造成市场大跌。呃，其实我只有简单的一个一句话评论啊，看看吧 ，Let's wait and see， 到底会发生什么事情啊？这就像债务上限一样，有网红说这是史诗级的灾难，世界末日，到最后什么事都没有发生，股市还是上涨，投资人老神代代根本不当一回事。同样的，我其实我常常在说，投资人会从历史中去找呃答案，再从这个答案里面去学习怎么去应对这样一个状况。不只是投资人，官方也是如此的哈。这 Fed 的中央也是同样的情况。其实呃，我看到很多 Bloomberg 呃 b l o 上面的一些经济学者的分析。基本上我也认同了哈，说这并不是什么太大的问题，因为费 e 有解放，自然呃，你可以看到有一些外资的报告，大家都有提到了啦。哈。那么近期你也可以看到，从六月一号、六月八号，呃，这两个时间，我看呃最近 study 所看到的情况。呃，光四个呃四周跟八周的短期的债券发行了一千八百亿。昨天晚上，呃，美国时间然哈，呃，宣布了未来的一周了，呃，这个三三个月期的、六个月期、十二个月期、一年期、三年期的公债的发行的计划。呃，其实如果它对市场有影响的话，我可以跟你讲，今天早上你会看到的是债券利率上涨而不是下跌。我再次跟你讲，昨天财政部宣布了。未来一周的拍卖债券的计划一大堆，如果它对市场有影响的话，那么今天凌晨的收盘债券殖利率会是上涨而不是下跌的我只说到这里。那么再来看到美元的盘中，一样是在首次申请失业人数公布之后，呃，扩大了盘中的跌幅。只能说有人比你早知道这个数据吧，因为它在欧洲时段就已经先跌下来了。其实我看了一下，昨天没有什么太明显的消息导致美元跌下来，除非。你要说是呃，昨天中国的陆家嘴论坛开幕了，那么昨天中国官方表达支撑维持股市稳定的决心，是不是这个东西造成了人民币的反弹，所以使得美元在亚洲时段跟欧洲时段先跌呢？也许是了哈。不过在数据之前先跌这种情况常发生，我也只能说我们只是一般人，呃，跟随了市场去解读呃数据的动态。那当然，我们只是一般人，又比大多数不懂经济数据的人去了去呃了解，能够了解。这样的一个数据对于市场产生的意义是什么了？好，那么也因为这个数据，使得美元跌破了近期的盘整震荡区间了。那状这个状况，如果再加上下个礼拜的 CPI 的话，还有 FOMC， 呃，就有可能会结束了暂时结束这一波的美元反弹了。哈，你必须要了解到经济数据所带来的变化。那么再来就看到 NASA 100的盘中走势了，在八点半首次申请失业救济人数出来之后呢，呃， n a s a 的期货就从盘下拉到盘上了。那么这个状况一直到收盘，整个指数是涨了大概一点二 percent， 呃，现货涨一点二 percent， 期货涨一点三 percent。所以你可以看到，昨天呢，我是用道琼 s m p 五百跟 NASA 三个指数来去呈现出。呃，对于加拿大央行升息的反应，昨天加拿大央行升息的同时，美元接要最低点拉起来，它告诉你的是利空出尽的走势。看如果没有首次升息失业军人数去影响的话，原则上它还是维持原来的波动。但是今天的首次升息失业军人数之后，又改变了市场的力量。同样的。今天我就不秀 S M P 五，呃呃，这个 S M P 五百跟道琼了，因为其实最主要影响的是 NASA 的部分。礼拜三因为债券直利率又下跌，礼拜四又因为债券直利率的反弹，它就是这样的一个情况。所以当然焦点今天会是在科技的部分的哈。那么在重点下礼拜我们要看到的影响数据就是礼拜二晚上八点半公布的 C P I 年增率，呃，预期四点一，前期四点九，核心五点三，前期五点五。虽然核心掉的幅度不大。我要讲的是，其实只要 CPI 符合市场预期的话，因为掉的幅度很大，它就能够激励市场了因为其实对于投资人来看，它代表的是呃长期的预估模型会发生。那么终究虽然说，呃核心 CPI 比明目 CPI 高了大概一个 percent 左右，终究长期趋势两边是呃同样的。呃、即使 CPI 核心 CPI 稍高，未来长期趋势也是逐步缓步而下、呃这是呃，在下个礼拜要公布的 CPI 的部分，这是市场的预测。那么年增率的部分，呃，月增率的话呢，呃，这里可以看一下的。不过我们这里要来呃看一个部分，就是美国的原油了因为 CPI 项目里面原油占的比重也有呃大概十到十五 percent 左右。那你可以看到原油的月增率跟年增率,率，五月月增率负八点五二，年增率二十五点二八。汽油的话月，月增率负一个 percent， 年增率负二十三点四九 percent。这个意思指的是说。月增率的部分有没有可能会有意外，要比市场来得更低一点？所以其实下个礼拜二的 CPI 可能对于金融市场会有比较大的影响了哈，这可能你需要留意一下这个部分。所以我刚才会说，如果从下周三大事件 CPI、CP FOMC 跟四、五日的话，这里面有两个在基调上，个人主观的基调上认为对市场是比较友善的了哈。那么这个是呃、uh, ，Market Imply CPI from Traded Inflation Swap。你可以看到，对于五月 CPI 的预估四点零七 percent， 六月的 CPI 预估掉了一个 percent， 来到三点零一。这是因为去年最高的点在六月的呃六六月九点一个 percent， 那么掉到三个 percent 之后呢，后面就维持在三个 percent 之后，再继续往下一掉，一直掉，明年的五月呃掉到二点一。如果明年的核心 CPI 是差不多在三个 percent。或者是明年的核心 PCE 也差不多在三个 percent， 距离呃利率在五个 percent， 它的实际正利率已经超过两个 percent 了。那么个人认为啦哈，其实不用等到明年五月，其实只要进入了今年的下半年，或者说呃你到今年年底你看到了 CPI 核心 CPI 或者是 C 核心 PCE 都降下来，比现在水准再降一个 percent 的话，明年的降息预期只会越来越强烈。那么降息预期越来越强烈的情况之下，它会产生一个另外一个状况，就是。对于未来的单季企业获利预估会变得越来越乐观。现在美国市场能够强势，原因就是对于未来的企业获利的预估。所以我在第二个焦点提到。央行的货币政策跟企业获利才是真正的核心逻辑的哈，你要看得懂美国市场在玩什么逻、玩什么把戏啊？那其他的部分呢，这个就不再说了哈，因为时间不够。我们再看一下，另外一个是下礼拜二、呃礼拜三公布的 PPI， 呃，其实掉的幅度呃比 CPI 来得更大了哈，趋势上都是一致的情况。那么这个是纳斯达跟十年公债之直略走势，呃。礼拜三跌的时候，呃，就是礼拜三指数涨，纳斯达跌；礼拜四指数跌，纳斯达反弹。所以这原大方向上来讲，这一波很强，没有受到指数上涨影响。所以你可以从这个状况来推断，它就是短线的震荡 Apple 今天大涨一点五五 percent， 我们有提过， M R， 它只是短线的影响而已。今天大型全指股普遍都有反弹，虽然幅度不大，相较礼拜三的下跌，它就是反弹。不过，呃，如果呃，回到我们刚刚所讲的整个大架构核心逻辑来看，它就是短线的震荡而已啦，这也就不一说明了。那么 Tesla 是很强，因为涨价加上充电标准被 Ford 跟基 m 采用，这个对 Tesla 来讲是利多啦。哦、所以支撑了大型科技股走势。Nvidia 的话，我个人也觉得是短线的 r o s e c h i l d 说卖出 ，Drucker 说要包好几年，就看你相信哪一个。我个人也认为啦，然、哦、它会改变未来人类的生活。呃，不管会不会带来危机啦，但是至少现阶段短期之内应该不至于了哈。呃，这样的一个趋势还会支撑着在美国，因为其实真正要 AI 概念只有在美股买得到了，台湾其实比较少，呃，除了台积电之外吧哈。所以，呃，相关的 AI 概念股，我个人认为这个热潮在短期之内是不会结束的。纳斯达一百今天反弹一点二七 percent， 那么 SaaS 的话今天反弹一个 percent 那么等待下个礼拜的这些的动态的影响。那、啊、美国大型股呢？呃，也逐渐走强。昨天是大涨，今天只是小跌。而且指数呃，上涨的时候，银行股是大涨；指数下跌的时候，银行股小跌或没什么跌。它告诉你的还是相对的强势了。吼，那么道琼今天收盘站，呃，这再创波段的新高，也突破了下降趋势线。但今天不是银行股带领哦，银行股整理，反而今天是其他的，呃，大型全值股带动，像 u n h 这是最大的全值股。所以它告诉你的，是我昨天的第二个焦点。Rotation is everywhere， 到处都在轮动，而这个轮动看起来使得美国市场还是很稳。那这个轮动呢，随时都有人出来当主角，所以让指数是缓步的垫高，而不是急攻。这个状况告诉你现在的情况还算蛮正面的了哈，只是告诉你从盘面上看到的情况是这种状这样的状况而已。S M P 500收盘也再创破断新高 ，S M P 500呢进入了牛市，从去年十月的低点。到今天的收盘涨了二十三个 percent， 其实比较早期啦。哈。这个所谓的二十 percent 的定义是指在同一个年度里面的呃涨，从一个年度的低点涨上来涨二十 percent 或跌二十 percent 叫做牛市、熊市。不过其实时间的拉长，现在市场慢慢的去放宽了这样的一个想法跟定义，大家也都接受了。只要从前低涨了二十 percent 就叫进入牛市。其实以前的定义是一年之内的低点、高点涨跌二十 percent 才算的哈。但是现在也没有用这样去严格定义，要一年之内的。现在就是从前一波的低点上来，超过二十%，因为之前是大跌超过二十的，所以现在 n a s 斯 a 跟 S M P 五百都进入熊市，只剩下呃进入牛市，只剩下道琼还没有了 Russell 两千也是补涨，大涨之后只有跌，这样也是健康的整理而已。下半周要数据了哈，刚才说过不再赘述了。那么今天其实没什么太多的消息。那么原油盘中一度重挫四点八%，收盘跌一点四伊朗的报道呃，就是说以色列对于美国跟伊朗之间达成协定的报道被白宫否认了。不过空穴不来风，当然这对原油的压力还是存在的啦。哈，其他部分都讲过了，就不再多花时间解释啊。图大家有机会自己看吧。哈、哦，所以美国公债直利率礼拜三大跌，今天反呃礼拜三大涨，那么今天小今天是下跌，大概 cover 掉一半或三分之二吧。时间公债直率跌了两个 percent 哈。所以这个使得今天金融市场产生了比较大的波动，就跟着这个趋势的影响，那你就是要留意我刚才前面所讲下周的三个重要的事件 ，CPI、CP FOMC 跟十五日对于债券利率的变化影响。当然你可以看到呢，啊、呃，在汇率的部分，呃，美元跌破了整理的区间，有人民币的反弹，债券利率的下跌，结果是造成了这样的结果。那么这个状况在下礼拜的基调又可能会使得这一波的反弹压力更大了哈、哦，这个是现在短线张力的状况。那么欧元自然就变得比较强一点。那么欧洲的话，现在不是影响市场的主轴，所以我会选择看一看，呃不用太在意了哈、哦。真的有成为影响市场主要的动力的时候再来看就好了。那么在亚洲市场的动态呢？昨天陆家嘴论坛开幕了哈、哦。那么昨天中国证监会主席表示全力维护股市等市场的平稳运行。国家金融监督管理总局说了中国六十兆美元的金融市场持续对外资开放，守牢不发生系统性金融风险的底线。哦、呃，对，其实对中国来讲，最重要的事情就是不能发生这个事情。房地产会不会造成这个问题？所以为什么中国银行股其实很难涨得动，或者是国家对硬拉，通常也不会持续太久了那么下个礼拜，中国有 CPI CP、PPI。呃，那对不起，不是下礼拜，今天呐，哈，也是因为呃，这个数据很重要，因为呃，刚公布的出口又不好，那么今天要再一次面临 CPI CP、PPI 搞考验，在五月的时候公布四月的数据，又造成港股、A 股一路的下跌。如果这次数据还是一样不好，符合市场预期的弱势的话。其实 A 股仍然不容乐观了哈。那另外下个礼拜还有 LPR， 呃，后面还有 LPR 利率的部分。所以对于这两个市场，我们其实一直以来没有花太多时间去琢磨，原因是也觉得说，呃，不太需要看的啦。因为毕竟这个趋势短期之内很难改变，要用人为的力量改变真的不容易。经济呃，就是说市场还是要有它的核心逻辑去反映的。所以整个市场走势本来就是一直非常的弱势的表现。那么回到台股的部分呢？六月七号，美国大型科技股大跌，引发了台湾的获利了结卖压。如果你看昨天的盘这个状况啊，大概就可以感受到一股很强大的卖压、哦。我原本以为外资会卖个两百亿以上，就才卖了一百六十六亿。为什么这么说了哈？其实从昨天盘面啊盘中的走势江波图，你就可以感受得到，它根本拉都拉不起来。但是呢，它是有人撑住价格，才让它不是一路的急杀，而是缓步的从开盘一路的压到收盘。这个过程中是呃。跌点缓步，慢慢的扩大，表示有人一直垫的价格，让这个卖压慢慢的消化掉。那这个状况呢，代表是有人在护盘的，但是这个卖压实在太大了。那既然外资只有卖了一百六十六亿，自然也来自于很多内资的卖压了所以这也是为什么我昨天晚上呃在昨天我丢出去的呃这样的一个 comment 说了其实从这个角度来看。美国股市大涨了九个月的时间，那台股其实是跟着被一路拉。可是昨天我有提到说，美国第一季经济增长率是 1.3， 台湾第一季经济增长率是负 3.02， 为什么差距这么大呢？因为台湾呃经济主要支撑来源是出口，那么台湾的股市里面科技股大部分都是硬体股，那么美国的科技股啦，像你看到这前五大全职股，大部分都是呃 content provider。呃，比较少一体厂商，所以美国科技股涨的逻辑跟台湾的内涵是不一样的。所以美国的呃科技股很强，这种情况之下呢，外资又喜欢吹台湾的科技股，看美股涨买台湾，把台湾当成美国的 ETF 的情况之下，外资就不断的进来。那不断进来呢，当然自然就先买台积电，台积电拉了之后，又把其他所有含不量当不相关的全部都拉起来了，不管好的坏的，全部一起拉。那么经过了半年之后的现在了，后呃上半年快结束了。半年报其实这个时点是一个重点哈、啊，不管你要往上拉、往下做、哦、都会是产生比较大的波动。但是如果在礼拜三出现这个状况，那么上半年快结束了，其实过去我们常常碰到半年报的这个时点会有剧烈波动，尤其是在今年上半年，假设台股很多的主力都做到，其实法人在今年上半年的台股这一波行情是大部分没有参与到了，但是市场的力量，股市能够涨。当然，如果法人没有台湾本地法人没有参与的话，自然一定就是主力大户、中实户搞的结果。那么今年上半年报酬率非常好，自然上半年快结束的时候，获利了结，选择等待观望也是合理正常的状况。等待后续的状况演进啊，这种状况我们碰过很多次，所以我才会说，其实看昨天盘面上的确是比较没有那样的一个正面的情呃正面的状况发生的。但这个状况呢，又随着今天凌晨的美股反弹。呃，这一股在背后的那一股神秘买盘，为了明年重要的民主活动，今天又会强力的干预，所以它让呃，对台湾的操作者来讲，法人的部分哈，其实真的是很难应对。可是你只要对于这里面的架构跟内涵充分了解的话，其实自然就不会觉得困难了。原则上，这个市场，呃，明年的民主活动，它绝对是一个重要的台股核心逻辑。另外第二个核心逻辑是美国的强势，但台湾基本面跟不上怎么办？所以到最后就会变成指数股或者台积电撑住了。但是其他接近要公布季报，尤其是呃第一季没有反映季报的，到了第二季结束之后，呃其实因为一年过去一半了，所以今年到底赚多少钱都可以推得出来。虽然市场会反映二零二四的获利预期，但是如果太夸张了，其实进入了七月之后还是会修正、呃，这个是历史的常态。所以我才会说，其实台股里面出现一些不好的状况。不过，既然美股不会太快下来的话，那么你就只能投资人从自己的呃个人的持股状况去看基本面吧。哈，但从指数的角度来讲，呃，就会有反复的上下震荡情况。毕竟从五月到现在谈了一千五百点了，哈，暂时震荡也是合理的情况。只是说，真正的关键焦点还是要看美股的动态。呃，从群早安你就能够精准的 follow 全球金融市场的动态。以上是我们今天群早安内容，我们下周见。
1: 大家好，我是富邦投信基金经理人杨邦恒。那今天也很开心有机会来跟大家聊聊台股市场的一个看法。台股从去年的十月落底之后，已经反弹的这个超过三千点。那我想一定有投资人认为这个点位并不算低，但究竟股价是高还是低呢？我们还是建议不妨回到这个平价面来观察。二零一一年之后的这个今后金融海啸时期，台股大盘的平均本益比大概是在十五倍左右的一个水准。那去年台股大幅回档，加权指数最低来到一万两千六百点附近的时候，虽然还是在万点之上，可是本益比已经跌跌到约十倍左右的水准，是二零一零年以来的个最新的一个一个呃本益比的一个水位。那这一波台股的反弹虽然涨了超过三千点，但平均本益比其实只有来到二零一零年以来平均的这个水准附近，所以从评价的这个角度来看。虽然没有像去年十月当时候那么便宜，但也并不算是一个偏贵的一个水位。投资只看点位的高低，确实是一个迷失啊！会因为这样错失了很多很好的进场时机。那么，经理人是否有好的标的可以简单介绍给投资人呢？好的，那富邦投信发行的台股 ETF 大约可以分成两种类型，那一种是市值型的 ETF， 比方说代号零零六二零八的富邦台湾五十。以及这个零零六九二的富邦公司治理，那另外一种类型是高股息型的的这个 ETF， 比方说是像零零七三零的富邦台湾优质高息，以及这个零零九零零的富邦特选高股息三十的 ETF。那市值型跟高股息型的这个 ETF 要怎么选择呢？那其中一个方法是透过这个呃从这个投资朋友的这个年龄来做一个决定。如果您还是属于这个青壮年的世代，那我们其实会建议选择市值型的 ETF。那主要原因是在于青壮年世代未来比较需要多一点的这个现金流量的一个支出。那市值型的这个指数呢，虽然折利率没有高股息型的指数要来得高，但是这个总报酬的这个表现，以中长期的角度来看呢，相对高股息型的这个指数是比较有竞争力的一个选择。那如果您已经不属于这个青壮年世代的话，那么会建议这个选择高股息型的这个 ETF。那主要原因是未来现金流量的支出相对青壮年世代相对来说是比较少的。那高股息指数这个强调是比较相对比较高的这个配息，所以相对比较可以提供这个现金流的这个收入
0: 。今天非常谢谢杨
1: 邦恒经理人的分享，也感谢各位贵宾的聆听，祝福各位投资顺利，业绩长虹。谢谢主持人，那也谢谢各位投资朋
0: 友的观看，谢谢。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。